1: Buenas noches oyentes de Radio María. Eh, volvemos a estar aquí para hacer otro programa de historia de la Iglesia. El, el equipo habitual: María Ornedo, Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Carmen Tur de
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches y tenemos hoy un invitado que no sabemos si va a intervenir o no. Depende de lo que se le vaya, de lo que le vaya inspirando el Espíritu Santo sobre el tema de hoy, que es eh, Íñigo Fuster. Buenas noches. el recuerdo para los que no hayan oído los programas últimos que estamos haciendo una serie de mártires no tenemos establecido de antemano el tiempo que esto nos va a llevar porque el tema de los mártires eh, en la historia de la iglesia es un tema importantísimo y desde luego tan amplio que podríamos estar mucho tiempo, no sé, meses o lo que quisiéramos de momento también nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y nos van saliendo mártires que hay que destacar historias que teníamos algunas ...un tanto olvidadas pero que... ...al recuperarlas comprendemos la importancia que tienen... ...dar a conocerlas... Eh, ...en cualquier caso hoy vamos a seguir... ...con los primeros mártires que es donde estábamos... ...en el último programa... ...y, y en aquel... ...o a continuación... ...preparando este... Eh, ...llegamos a la conclusión de que era muy bueno detenernos en San Esteban... ...el proto mártir... Eh, ...que es un caso... ...para tratar por separado... ...están los hechos de los apóstoles... ...es un mártir anterior a las persecuciones romanas... ...puesto que muere como mártir eh, sentenciado a muerte... ...y lapidado por orden del Sanedrín... ...que además por cercanía en el tiempo... ...es el mismo Sanedrín prácticamente que condenó a Cristo a muerte... ...y él por cristiano, por reconocerlo también... Eh, ...acaba de la misma manera... Eh, ...así que vamos a hablar de él, vamos a hablar de San Esteban... ...aquel joven protomártir en cuyo martirio... Eh, ...estaba presente San Pablo... ...a favor de los que le mataban... ...todavía, antes de su... ...conversión en el camino de Damasco... ...y luego Carmen... ...nos ha traído también una, un resumen de una catequesis... ...de Benedicto XVI... Eh, ...muy oportuna, claro... ...sobre este proto mártir ...así que ya, sin más, entramos en... ...en materia, entramos en el... ...en la historia de San Esteban... ...y nos vamos a los hechos, ¿no? de los apóstoles... Uh -huh. ...hay un discurso de San Esteban... Que, ...que conviene traer aquí... ...o que conviene recordar... Porque es un mensaje, lo último que dice antes de, de asumir la muerte por Cristo, ¿no?
0: Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, 7, eh, y más o menos desde el versículo 1 hasta el 50, más o menos. Bueno, antes de ello, eh, dice... En el, en, en el versículo 6.15, 15, dice, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Dijo el sumo sacerdote, ¿es esto así? Él respondió, hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de establecerse en Harán, y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré». Entonces, saliendo de la tierra de los caldeos, se instaló en Harán. Después de la muerte de su padre, le hizo trasladar su morada de allí, a esta tierra que vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni siquiera lo que pisa un pie» pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando aún no, aún no tenía un hijo. Y Dios habló así, que su descendencia será peregrina en tierra extraña, la someterán a esclavitud y la mal maltratarán durante cuatrocientos años, pero a la nación a la que servirán como esclavos la juzgaré yo, dice Dios y después de esto saldrán y me adorarán en este lugar. Y le dio la circuncisión como signo de la alianza. Y así engendró a Isaac y lo circuncidó el día octavo, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron con destino a Egipto. Pero Dios estaba con él, pues lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo constituyó jefe de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y una gran tribulación, y nuestros padres no encontraron víveres. Habiendo oído Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. A la vez siguiente se dio a conocer José a sus hermanos y conoció el faraón el linaje de José. José envió mensajeros para que trajesen a su padre Jacob y a toda su familia, unas setenta y cinco personas. Bajó pues Jacob a Egipto y murieron él y nuestros padres y fueron trasladados a Siquén y depositados en la sepultura que había comprado Abraham a precio de plata, a los hijos de Emor en Siquén. A medida que se acercaba el tiempo de la promesa que había hecho Dios a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto. Hasta que surgió otro rey en Egipto, que no había conocido a José. Este rey, actuando astutamente contra, contra nuestro linaje, maltrató a nuestros padres hasta el punto de forzarlos a abandonar a los recién nacidos para que no sobrevivieran en este tiempo nació moisés que era hermoso a los ojos de dios fue criado durante tres meses en la casa de su padre después fue abandonado y lo recogió la hija del faraón que lo hizo criar como hijo suyo y fue educado moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso de palabra y de obra al cumplir los cuarenta años Nació en su corazón la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y habiendo visto que uno era agraviado, acudió a su defensa y vengó al injuriado, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a darles la salvación por su mano, pero no comprendieron. Al día siguiente, se presentó mientras estaban peleando e intentaba ponerlos en paz, diciendo... «Hombres, sois hermanos, ¿por qué os ofendéis uno a otro?» Pero el que ofendía a su compañero lo rechazó diciendo, «¿Quién te ha constituido jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme igual que mataste ayer al egipcio?» Moisés huyó a causa de estas palabras y vivió como forastero en tierra de Madián, en la que engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza que ardía. Al ver la visión, Moisés se maravilló y al acercarse para mirar mejor, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se echó a temblar y no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor. Quítate las sandalias de tus pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Con mis propios ojos he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado sus gemidos y he bajado a librarlos. Ahora ven que voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, de quien renegaron diciendo, ¿quién te ha constituido jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante cuarenta años. Este es Moisés que dijo a los hijos de Israel El Señor hará surgir de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, un profeta como yo. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres el que recibió palabras de vida para transmitirlas a nosotros este es Moisés a quien nuestros padres no quisieron obedecer sino que lo rechazaron y en sus corazones volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. Y fabricaron en aquellos días un becerro. Ofrecieron un sacrificio al ídolo y celebraron gozosos un banquete en honor de las obras de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a la adoración del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios «Durante cuarenta años en el desierto, casa de Israel, tomasteis con vosotros la tienda de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como mandó el que dijo a Moisés que la construyera, copiando el modelo que había visto». Nuestros padres recibieron como herencia esta tienda y la introdujeron guiados por Josué en el territorio de los gentiles, a los que Dios expulsó delante de ellos. Así estuvieron las cosas hasta el tiempo de David que alcanzó el favor de Dios y le pidió encontrar una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón al que construyó la casa, aunque el Altísimo no habita en edificio construido por manos humanas, como dice el profeta. Mi trono es el cielo, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vais a construir, dice el Señor, o qué lugar para que descanse? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. «¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado». Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de espíritu santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentorio se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos Dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió.
1: Es muy impresionante cómo empieza Esteban haciendo ante el Sanedrín ese relato del Antiguo Testamento, recordándoles precisamente de dónde vienen. Y después de esto, acepta la muerte por Cristo y perdona a sus verdugos. Muere como Cristo, perdonando a quienes le matan. Y como tantos mártires, por no decir todos a lo largo de la historia, perdonándolos a sus asesinos. Eh... Esa catequesis de Benedicto XVI, seguro que ahora viene muy al caso, terminada ya la historia, lo que nos cuenta el libro de los hechos de, del protomártir, de San Esteban.
2: Pues sí, es muy interesante porque precisamente habla en el 2 de mayo de 2012, Benedicto XVI, que nuestros oyentes lo pueden ver en la página web del Vaticano, porque salen todas las eh, todas las catequesis, todos los discursos que, que dan todos los papas, pues en una de las catequesis eh, del 2 de mayo de 2012... Eh, precisamente es la oración de San Esteban, que como decíamos antes es el primer mártir cristiano y fue ese el tema elegido por el Papa Benedicto XVI para su catequesis de la Audiencia General de, de aquel día. Ante más de 20.000 fieles que llenaban la plaza de San Pedro, el Papa explicó que Esteban fue llevado a juicio ante el Sanedrín, acusado de haber declarado que Jesús destruiría el, el templo y subvertiría las costumbres legadas por Moisés. Ahora bien, en su discurso ante el tribunal, el santo afirma que Jesús se refería a su cuerpo, que es el nuevo templo. De esta forma, Cristo inaugura el nuevo culto y con la ofrenda de sí mismo en la cruz, reemplaza los sacrificios antiguos, decía el Papa. Esteban quiere demostrar que la acusación de subvertir la ley de Moisés es infundada, y para ello, ilustra su visión de la historia de la salvación, de la alianza entre Dios y el hombre. Relea así, dice el Papa, toda la narración bíblica, el itinerario que nos ha leído María de la Sagrada Escritura para demostrar que conduce al lugar de la presencia definitiva de Dios, que es Jesucristo, especialmente en su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva, también dice el Papa, lee su condición de discípulo de Jesús, siguiéndolo hasta el martirio. La meditación sobre la Sagrada Escritura le permite entender el presente. La vida y el discurso de Esteban se interrumpen repentinamente con la lapidación, pero es precisamente el martirio el cumplimiento de su vida y de su mensaje, porque se hace uno con Cristo. Así su reflexión sobre la acción de Dios en la historia, sobre la palabra divina que en Jesús ha llegado a su plenitud, se convierte en participación de la misma oración de la cruz. En el momento del martirio del santo, se manifiesta una vez más la fecunda relación entre la palabra de Dios y la oración. ¿De dónde sacó el primer mártir cristiano la fuerza para hacer frente a sus perseguidores y llegar hasta la entrega de sí mismo? La respuesta es simple, de su relación con Dios, de su comunión con Cristo, de la meditación sobre la historia de la salvación y de ver la acción de Dios que alcanza su cumbre en Jesucristo. Nuestra oración entonces debe consistir en la contemplación de Jesús en la diestra de Dios, de Jesús como Señor de nuestra vida cotidiana. En él, bajo la guía del Espíritu Santo, también nosotros podemos dirigirnos a Dios con la confianza y el abandono de los hijos que acuden a un Padre que los ama infinitamente, concluyó el Santo Padre. Así que esto decía eh, Benedicto XVI sobre el martirio de San Esteban.
1: En definitiva, le habían acusado de, de blasfemia y lo que él decía es que lo que Cristo había afirmado es que el templo era él. Eh, no había ninguna ruptura con el Antiguo Testamento. Simplemente Cristo era la culminación de la, de la historia de la salvación. Y le cuesta la vida. Claro, ante esto, eh, y yo lo veo en clase cuando, cuando hablo con mis alumnos de la vida. La vida como un valor supremo que tenemos que defender en cualquier circunstancia. Juan Pablo II, que fue el mayor defensor de la vida de los últimos tiempos eh, que ha habido en el mundo. Desde luego en Occidente. Claramente, eh, en una de sus encíclicas habla muchísimo de la vida y tiene Evangelium Vite, a la que ya nos hemos referido aquí, que es exactamente eso: un canto a la vida, una defensa a ultranza de la vida humana. En otra de sus encíclicas, Veritatis Splendor, hablando del martirio, concretamente dice: La vida humana, por ser un bien fundamental del hombre, adquiere un significado moral en relación con el bien de la persona. Que siempre debe ser afirmada por sí misma. Mientras siempre es moralmente ilícito matar un ser humano inocente, puede ser lícito, loable e incluso obligatorio dar la propia vida, por amor al prójimo o para dar testimonio de la verdad. San Juan Pablo II, Veritatis Splendor número 50. Repito. Puede ser lícito, utiliza las palabras, lícito, loable, e incluso obligatorio, es decir, puedes llegar a encontrarte en la tesitura de tener que dar la vida por amor al prójimo o en defensa de la verdad.
0: A mí me llama la atención, eh, después de haberle eh, escuchado el discurso de San Esteban, que es impresionante la palabra de Dios eh, es eficaz. Él, eh, él ha hecho un resumen de toda la historia sagrada. Es impresionante. Ante el tribunal y encima utiliza las palabras que Dios utilizó. O sea, que ver que sí, que la palabra de Dios no, no vuelve nunca vacía. Y en este caso se ensañan... Eh, todos los que estaban oyendo esta, la verdad, porque estaban oyendo la verdad... Las autoridades religiosas de Israel. Exactamente, el Sanedrín allí com, al completo, porque además dice, después del discurso, dice, aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, que entonces, claro, sin convertir, por su parte se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Esta palabra, no cabe duda, que, que hace mella en, en todo el que la escucha. Y yo pienso, y pienso para por lo menos la gente que oímos, bueno, que, que intentamos ¿no? ser testigos, como son los mártires, que no podemos dejar de leer la palabra de Dios. Tiene que ser algo en nuestra vida como obligatorio.
1: Hombre, eh, a mí me llamaba la atención ahora, mientras te oía el discurso, el famoso discurso de San Esteban ante el Sanedrín, eh, cómo se detiene eh, en episodios que evidentemente estas autoridades tenían que conocer perfectamente. Uh -huh. Y sin embargo, un hombre que se está enfrentando a su propia muerte, por decir lo que está diciendo, sin ninguna sin ninguna prisa sin ningún atropellamiento va contando la historia de la salvación uh -huh. a unos que la deberían de conocer otra cosa es que no quieran verlo ¿no? y mientras yo estaba oyendo esto porque el discurso es largo uh -huh. pensaba mirando a la Virgen que la tengo aquí enfrente la Virgen ha querido que hoy en este programa de mártires se oiga esto seguramente vamos, sin duda porque es un discurso en el que yo pensaba Quizá uno de nuestros sectores piense ¿Y por qué quiere entrarnos si esto es la historia sagrada de la salvación? Pues porque hay que oírla Y como tú dices, eh, al final todo acaba con alguien que muere Que da su vida por dar testimonio de la verdad Pero por delante es mucho más espacio el que le dedica El autor del libro de los hechos Al discurso Que luego en cuatro palabras El martirio propiamente Despacha al martirio de San Esteban Luego, ¿qué es lo que ha querido destacar? el autor, eh, precisamente aquí, la historia de la salvación. Recalcar lo que ya está en el Evangelio, dicho por boca de San Esteban, sin duda alguna iluminado por el Espíritu Santo, en ese momento, fortalecido por él para afrontar esta prueba definitiva, y luego, claro, cuando das un salto de siglos y te encuentras con este texto del Vicario de Cristo diciendo, puede ser obligatorio dar la vida en defensa de la verdad.
0: ¿Cuánta gente la está dando?,
1: bueno, vamos a hacer una, una primera pausa. Por cierto, estamos en, en campaña de mayo. Ya sabe, saben nuestros oyentes que esta emisora vive precisamente de los donativos, así que su director, el padre Luis Fernando, va, va a decir unas palabras a continuación. Y luego, después de la pausa, pues eh, hablaremos de protagonistas de la historia de la Iglesia, dando un salto, pero si, seguiremos con mártires, aunque no... De los primeros tiempos.
0: Y les animamos también a todos los eh, nuestros oyentes que bueno que apoyemos y que, sobre todo que demos donativos a Radio María, porque cada vez más, cada vez más. Antes tú decías Radio María, la gente no sabía lo que era esta radio, pero es que ahora no hay un taxista, no hay poquísima gente hay que no conozca mm, lo que es Radio María. Porque es que es una maravilla, es que la gente, bueno, mis vecinas, se levantan y ya enchufan la radio. O sea que hasta sacerdotes, he oído obispos en Radio María decir que mientras han estado ingresados, podían hacer la liturgia de las horas gracias a Radio María, porque tenían la radio en la mesilla. Entonces estamos tan agradecidos a, a, a Radio María que tenemos que colaborar, porque esto tiene que llegar a todo el mundo. Es un milagro de la Virgen, pero precisamente porque es un milagro de la Virgen que esto exista, tenemos que ayudar con nuestro dinero y con, con, con nuestra ayuda.
1: Así es, mejor no se puede expresar, es verdad. Esta radio ha crecido gracias a la generosidad de quienes la oyen y desde luego insisto porque quiere la Virgen que esto siga funcionando eh, sin duda alguna. Nos vamos a esa pausa y después de las palabras del, del director, pues seguiremos con... Un protagonista de esta historia de la Iglesia, que al fin y al cabo, ¿quiénes son? Pues, santos y hoy mártires también. Bueno, un mártir al menos que nos ha traído Carmen.
3: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así, Podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Vuelve a casa de la mano
2: Pues hoy vamos a hablar, eh, continuando con los mártires, eh, también uno de los primeros mártires, San Tarsicio, que además es el patrono de los monaguillos. Eh, en Roma, en la Vía Apia, el martirio de San Tarsicio, acólito, los paganos lo encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarsicio no quería arrojar las perlas a los puercos y se negó a responder. Los paganos la apedrearon y apalearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudieron encontrar el sacramento de Cristo ni en sus manos ni en sus vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo del mártir y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de Calixto. Esto pertenece al martirologio romano, del que ya hablábamos en el último programa. En un poema, el Papa San Damaso, siglo IV, cuenta que Tarsicio prefirió una muerte violenta en manos de una turba antes que entregar el cuerpo del Señor lo compara con San Esteban, del que hemos hablado hoy, que murió apedreado por su testimonio de Cristo. El hecho del martirio de San Tarsicio es histórico, pero no consta que fuese niño acólito, como dicen algunos. Normalmente son los sacerdotes o diáconos los que llevan la Eucaristía a los que no pueden ir a la Santa Misa, y la referencia a San Esteban hace pensar que Tarsicio fuese diácono. Pero la Iglesia puede confiar la Eucaristía a un laico en caso de verdadera necesidad, por eso lo llevaba él. Según la tradición, al joven Tarsicio se le confió llevar la comunión a algunos cristianos que estaban prisioneros durante la persecución de Valeriano. El santo fue sepultado en el cementerio de San Calixto y no se ha identificado su sepultura. La iglesia de San Silvestre Capite dice tener su reliquia. Su fiesta se celebra el 15 de agosto.
1: Es muy bien traído porque tiene relación en ese poema que le dedica San Damaso eh, a, a Tarsicio con San Esteban, precisamente. Y es una historia impresionante la que se dio en esa persecución del emperador valeriano. Porque en esa misma persecución y en el plazo de un año caen mártires de la iglesia, bueno, del cristianismo, dos eh, papas. Primeramente, San Esteban, San Esteban I que hacía ya, si no me equivoco, el número décimo noveno de papas mártires, que muere mientras celebra, celebra la misa en el año 257, porque ocurre con alguna frecuencia que eran descubiertos papas o sacerdotes celebrando la misa en catacumbas o cementerios, que es donde lo hacían en tiempo de persecución, y los mataban allí mismo. Eso pasó con San Esteban. Y a su sucesor, San Sixto II, que va a ser otro papa mártir, eh, muy poco después, porque fue un año lo que separa un martirio del otro, en la misma persecución de Valeriano, muere de la misma manera. Y es él, San Sixto II, quien le encarga a Tarsicio que lleve la Eucaristía, precisamente a unos cristianos que están presos por el hecho de serlo. Eh, según la tradición, se ofreció el propio Tarsicio y en la Viapia, efectivamente fue acorralado por jóvenes paganos que quisieron arrebatarle la Eucaristía pensando que llevaba algo muy valioso y claro, era tan valioso como que era el cuerpo de Cristo y Tarsicio prefiere que le maten. También hay una tradición que dice que no se encontró la Eucaristía en él lo que se puede atribuir a que un cristiano un soldado eh, cristiano que le eh, socorrió in extremis cuando estaba muriéndose pudo rescatar eh, las formas consagradas que llevaba para los cristianos que tenían que recibir la comunión. Eh, en relación con este Papa, con San Sixto II, bueno, de transicio efectivamente se le honra desde muy pronto. San Damas o Papa ya hemos visto que también eh, le dedica un poema eh, alabando la muerte de, de este santo y se le ha representado frecuentemente en la, en, la, en la iconografía cristiana. Yo recuerdo que a mí, cuando era un niño en el colegio, me leían en Historia Sagrada, que era una asignatura eh, la que más me gustaba desde luego en aquel momento, la historia de San Tarsicio cuando yo tendría ocho años o nueve. Y me impresionó que no se me ha borrado nunca la de ese niño eh, muriendo por no entregar la Eucaristía, por no entregar el cuerpo de Cristo. Pues este mismo Papa, San Sixto II, mártir, el que envió a Tarsicio con las formas consagradas, precisamente muy poco después, en agosto de 258, muere mártir cuando se le sorprende también él eh, o a él celebrando la Eucaristía y es eh, asesinado junto con algunos de sus diáconos entre ellos estaba San Lorenzo mártir español eh, que tres días más tarde después de la muerte del Papa muere asado en la parrilla precisamente por, por su condición de cristiano otro que acepta el martirio pero yo creo que no quiero despachar el martirio de San Lorenzo así como de pasada porque ya que estamos hablando de mártires eh, sobre él vamos a volver. San Lorenzo merece, eh, por muchos motivos, eh, que le dedicamos bastante más espacio. Pero solo quería subrayar ahora en este comentario que en la persecución de Valeriano, en la que mueren dos papas mártires, que es un hecho del que se habla poquísimo, que haya más de 20 papas mártires en, en la historia de la Iglesia, en esa misma persecución, aparte de los papas, muere este niño, eh, esta muerte tan edificante, eh, tan maravillosa, a pesar de su de su edad, él sabe que lo que lleva merece dar la vida. Y luego mueren eh, los diáconos, San Lorenzo, del que nos ocuparemos, etcétera O sea que, en vez de sentir, yo al menos, una sensación como de agobio, de tristeza por tantas muertes eh, trágicas, cercanas, de papas, de niños, lo que, lo que yo cuando me voy a este periodo de la historia de la Iglesia y veo todo esto junto, lo que experimento es una alegría y una euforia de pensar... Sí. La fe que les salía eh, por los poros a aquellos primeros cristianos, que todos aceptan la muerte, pues como un don, que es lo que es el martirio. Y es reconfortante también que en pleno pontificado de Juan Pablo II, este Papa santo nos dijera, puede ser obligatorio entregar la vida en defensa de la verdad. ¿Por qué lo es? De manera que aquellos no eran unos iluminados del siglo II, del siglo III, eh, más o menos fanatizados por la religión, ni lo era San Esteban. Estaban haciendo lo que puede llegar a ser obligación nuestra. Inclusive, llegado el caso, como dice San Juan Pablo II, en Veritatis Splendor. Comentarios, Íñigo, ¿quieres hacer algún comentario en general sobre el martirio? O lo que has oído hoy aquí, San Esteban, San Tarsicio, los papas mártires. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido a ti oír todo esto, que no sé si lo conocías o no?
2: Bueno, a ver, en primer lugar no lo conocía... Y básicamente, en resumen, por no ocupar mucho tiempo, a mí me recuerda la frase que dice un apóstol, que es Natanael, San Bartolomé, y dice tú eres el hijo de Dios, eres el rey de Israel. Es decir, eh, para llegar a ser un mártir, eh, primero hay que aparecerse a Cristo, ir capaz ser capaz de poco a poco purificándose y convertir, convirtiéndose más en él, haciéndose uno con él. Y solo a través de eso uno llega a la verdad y puede hacer una, su voluntad una con, el, con la del padre. En definitiva, eso. Nada más.
1: Muy bien. Muy bien, efectivamente. Ese ¿Qué, es el ¿Qué razón estudiante. tiene?
0: Bueno.
2: Pues a mí, precisamente, eh, ya para terminar, eh, ¿Sí? hablando de la persecución de Valeriano, que bueno, tampoco mose, no la hemos. Bueno, contando los mártires ya bastantes, pero eh, hay una carta que se escribe en esa época. Eh, porque como decía Alberto durante ese año que fue el 58 eh, pues hubo una cantidad de mártires impresionante y mm, al principio la persecución empezó con, eh, con el exilio se, se les mandaba el exilio a los cristianos y luego ya esto en el 57 en el 58 ya el castigo fue la muerte y hay una carta que le escribe eh, que escribe Dionisio que se conserva y, y escribe, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, doncellas y matronas, soldados y civiles de toda edad y raza, algunos por flagelación y el fuego, otros por la espada, han conquistado en la lucha y ganado sus coronas. O sea que me ha parecido una frase preciosa y luego pues eh, como la última cosa que me gustaría decir es recordar que, que esto no es algo del siglo I o segundo, que, que los mártires eh, siguen existiendo hoy en día que en Oriente Medio siga habiendo mártires, que hay, o el mismo número, más mártires que nunca. Y que, bueno, y siempre lo decimos ahora hablando de los mártires, pero que no nos no nos olvidemos de lo que está pasando, que, que todavía siga habiendo muchos mártires que a causa de su fe se están les están matando.
1: Un apunte relacionado también con la historia del arte. En el famoso Museo de José de París, donde junto a todos los impresionistas, lo que no te esperas, para mí fue una sorpresa encontrarme de repente. La escultura de Tarsicio, que es muy impactante, obra de un escultor francés del siglo XIX, Alexandre Falguière eh, muerto en 1900, que le representa en el momento de la agonía como tratando de ocultar la eucaristía que llevaba eh, y no quería entregar. En esta persecución de, de Valeriano, del 258, eh, hay un senado consulto que se amplió, es decir, un edicto, un un decreto no, es un, una, un Senado, consulto exactamente, una disposición del Senado, que dice lo siguiente sobre la manera en que hay que llevar a la práctica el, la persecución. Los obísperos, los obispos, presbíteros y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados. Es decir, el clero sin contemplaciones, por el hecho de serlo. Los senadores, nobles y caballeros, perdida su dignidad, que la perdían, ...deben ser privados de sus bienes... ...y si aún así continúan siendo cristianos... ...sufran la pena capital, como el clero. O sea, que hay una pena especial. El clero eliminado de entrada... Eh, ...nobles senadores y caballeros... ...también si perseveran, aparte de perder cargos... ...y fortuna, lo mismo... ...y luego dice, las matronas... ...despojadas de sus bienes... ...sean desterradas. Los cesarianos, que son los libertos del César... ...que antes o ahora hayan profesado la fe... Confiscados sus bienes y con el registro, marca de metal al cuello, enviados a servir a los dominios estatales. Porque un, uno de los procedimientos que se empleaban con los cristianos era enviarles a trabajos forzados... ...de los que no volvían nunca, eh, o minas donde vivían en situaciones terribles... ...y por ese procedimiento pues se deshacían de ellos mientras les sacaban partido, después de haberles desposeído de sus bienes propios... Y toda esta historia durísima, digo, porque esto es solo un pequeño salvo, eh, texto de la época de Valeriano, diciendo cómo había que actuar con ellos. Toda esta historia, aparentemente tan dura, luego tiene toda esa luminosidad que trae el relato concreto de las muertes que hemos estado viendo hoy. Yo, de todo lo que hoy hemos hablado, aparte de que ha sido por extenso y está en la Biblia recogido, lo demás son textos, claro, posteriores y absolutamente fiables, pero es que María... Nos ha llevado al libro de los hechos. Y nos ha hecho ese repaso de la, de la historia de la salvación. Que es el discurso de San Esteban. Que yo creo que es con lo que hay que quedarse. San Esteban, ¿qué estaba haciendo? Como decía también niño bueno, hacerse uno con Cristo. Recordar ante el Sanedrín. Ese mismo Sanedrín que ha condenado a Cristo a muerte. que sentirían? ¿Qué rabia interna al oír a Esteban, su discípulo? ¿Eh? manifestar que ese era Dios al que habían matado ellos, y lo que viene es a recordar que la historia de la salvación pasaba por el que ellos habían condenado a muerte, hacía bien poco.
0: Y además, a mí lo que más me gusta es que nuestro maestro en el martirio, que es San Esteban, mmm, no es casualidad que nos diga lo que vio, es que se nos, se nos describe exactamente qué vio. O sea, dice, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie y a la derecha de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. O sea, es que nos anima al martirio, porque, claro, tú piensas, bueno, voy a morir por Jesús y, y bueno, supuestamente, pues sí, enseguida cuando ya muera, pues le voy a ver. No, no, es que él en vida... Cuando puso, su, fijando, dice, la mirada en el cielo, ya vio la gloria de Dios. O sea, es un regalo impresionante y algo que nos tiene que animar a que, si se da el caso de que tengamos que ser mártires, recordar que San Esteban vio la gloria de Dios y en vida. No había muerto todavía.
1: Volviendo al presente, más o menos. Antes se eh, comentaba una, un, un párrafo de Veritatis Splendor de Juan Pablo II, eh, recordándonos la obligación del martirio llegado a ciertos casos. Pues resulta que en el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice lo siguiente. En las múltiples situaciones en las que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental, que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad, ...y de la dignidad humana. No es algo tan opcional. Claro que lo es, somos libres de aceptarlo o no... ...como todo lo que es... Eh, ...lo que viene de Dios, cuenta con nuestra libertad. Pero nos recuerda la Iglesia... ...incluso ahora mismo... ...que no es algo... ...como diría yo... Eh, ...que nos vaya a, a incorporar... ...o nos añada algo... ...a nuestra trayectoria personal... ...murió como un mártir o murió mártir. Es que los mártires... ...cuando afrontan el martirio... ...saben esto... ...son plenamente conscientes de que... ...les han puesto a los hombres el pecado... ...el demonio, en definitiva... ...en la tesitura de tener que hacerlo... ...ahora, en el momento en el que toman la decisión... ...porque hay quien huye... ...aquí hablábamos hace años de los lapsi... ...que, que salían huyendo, ¿no? Ante las fieras o el martirio... ...pero los que lo aceptan... ...saben que están haciendo algo que tienen que hacer... ...que lo tienen que hacer... ...y como dice María... ...reconfortados porque el, el... testimonio de mártires que mueren... ...como en esa contemplación de la gloria... ...es frecuentísimo... ...es frecuentísimo, ¿no? San Esteban muere así... ...desde luego... ...algún comentario último... ...Iñigo, Carmen... ...o María... ...nos quedan cinco minutos de programa... ...y hemos tocado temas... bueno eh, ...muy, muy impresionantes, ¿no? ...empezando por San Esteban y la historia de la salvación... Y acabando por este niño mártir de la Eucaristía, eh, San Tarsicio, ¿no? Todo ello ahí condensado, bueno, menos San Esteban, los demás mártires en una sola persecución, en el plazo de un año, 257-258. Dos papas mártires, ambos asesinados en el momento de celebrar la Santa Misa. Y luego sus diáconos, el acólito Tarsicio, en fin, en lo que era ya, pues... ...una pleya de, de mártires que estaban dando... ...sabia a la iglesia... ...la sangre de los mártires... ¿no? Uh -huh. ...semilla de conversiones... ...pero qué momento de la historia de la iglesia...
2: ...bueno yo decir que... ...es que precisamente hemos estado... ...este fin de semana... no sé, ...estábamos hablando sobre la película Silencio... ¿no? Y, ...y había un debate de unos que decían... bueno ...cada uno opinaba... ...cada uno tenía su opinión... ...y precisamente yo con lo que me quedé sobre el martirio... ...porque claro, era el, estábamos hablando sobre eso... Eh, ...es que al final... Eh, ya puede ser porque estábamos todos diciendo, tú, ¿tú podrías, tú crees que podrías, y, y alguien dijo, con toda la razón creo yo, que ya podemos estar ahora debatiendo lo que haríamos o no, porque al final eh, el martirio es una gracia y te la da Dios. Entonces eso también yo creo que lo que sí que tienes es, lo que puedes tener tú en tu mano es la confianza. Y si tú tienes confianza, pues eh, Dios te dará la gracia. Hablamos también precisamente de la guerra civil, que creo que no hubo ningún apóstata, vamos, no, no, se tiene constancia de ningún, pues todas esas, esos testimonios de martirio, evidentemente, eh, hay algo milagroso ahí, hay una gracia, porque humanamente es lo contrario, estás, a te, es, estás, es la muerte, es lo contrario a la vida, es, 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 por muy valiente que seas o por mucha fe que tengas, entonces, precisamente el que concluyó, <coughs> Estoy muy de acuerdo con el que concluye al final que, que era una gracia y que solamente que esa fuerza viene del cielo en el momento del martirio.
1: Ahora bien, también es verdad que hay que prepararse. Mm. Porque, por ejemplo, en los seminarios españoles durante la Segunda República, a los postuladores de las causas de los que han sido edificados en España, tantísimos, cientos de ellos como llevamos, alguno de ellos comentaba que era asombroso eh, la cantidad de mártires y, y con qué... Eh, ...facilidad se producía... ...o sea, el, el no tratar ni siquiera de evitar el martirio... ...no aceptarlo de entrada... ...y claro, le instruyeron al respecto... ...es que en los seminarios españoles de esa época... ...les preparaban para ello... ...de ahí que tantos sacerdotes jóvenes... ...y tantos seminaristas... ...lo aceptaran... ...con la naturalidad que se puede aceptar... ...el dejar este mundo con veintitantos años... ...o treinta, en muchos casos, ¿no?... ...estaban preparados... ...y el otro día... <coughs> Eh, en el Parlamento Europeo de Bruselas, la, re, eh, la representante de Nigeria, hablando de una situación durísima, claro que allí hablaba ella de cómo estaban resistiendo a la introducción de las cartillas de Naciones Unidas para sexualizar a los niños en la escuela, es decir, corromperlos desde la primera infancia eh, y cómo se estaban eh, debatiendo en unión con los musulmanes en un país tan conflictivo donde hay tantos mártires como en todos los países de mayoría musulmana hoy en día, mártires cristianos, ella lo comentó de pasada, pero dijo con toda sencillez, no alardeaba de ello, es que allí estamos preparados para el martirio. Y me impresionó muchísimo ver a esta mujer joven que venía a una cumbre en Bruselas a favor de la vida y la familia, decir como de pasada, ya al final de su intervención, estamos preparados para el martirio. De ahí, que estemos rondando la cifra, lo comentabais ahora, ¿no? De 100.000, personas, que mil cristianos al año, que dan su vida como mártires, que se silencian generalmente, nos llega alguna pequeñísima noticia de esto, pero me acordé del postulador de la causa de los, de los mártires españoles, cuando la oí a ella dije, a su manera no será como en los seminarios de, de la España de los años 30, pero estas comunidades se están preparando, de ahí que cuando llegue la hora... <coughs> mueren grupos enormes que siguen... Es que el hecho de ir a misa, no nos damos cuenta, en estos países, lo saben ellos cada domingo que van, por cierto, cubriendo a pie distancias enormes, ese hecho de ir a misa ya les está poniendo en riesgo de muerte. Y siguen yendo. Y los queman vivos en todas las iglesias. Entonces, claro que es una gracia. Qué duda cabe. Pero aquella mujer que dijo esto estaba tocada de gracia y se estaba preparando, como el resto de su comunidad, para afrontar ello. Y dio una lección a nosotros, que tenemos aquí dentro lo que tenemos, ¿no? Una persecución a la fe verdaderamente terrible, pero no hemos llegado aún eh, al extremo de lo que ellos están viviendo cotidianamente allí. Y hay que ver con qué paz, con qué alegría, incluso hablaba en su, en su discurso, ¿no? Bueno, pues eh, el testimonio de los mártires o hablar de ellos siempre es algo enormemente edificante y que, como digo, deja... No sé si estáis de acuerdo, creo que sí, seguro. Como una sensación de alegría, eh, casi de euforia, de seguridad ¿no? en Dios, en su asistencia. Que, que lejos de ser deprimente todo esto tan, tan terrible, y no hemos entrado en detalles de los martirios. ¿no? Hoy yo, por ejemplo, me voy de aquí con una enorme alegría. Sí. Más incluso que otros días. Siempre nos vamos muy contentos, pero yo creo que hoy de una manera especial.
2: Es que es verdad que te da como fuerzas. El otro día también veía un vídeo sobre los cristianos perseguidos y salía pues desde un obispo africano hasta otro en Oriente Medio, no me acuerdo qué países eran, pero claro, les oías hablar como con una seguridad, gente que está pues eso todos los días. Mmm, con, pues eso, enfrentándose a la muerte al final, todo, y lo contaban como con una paz. Que yo decía, pero yo aquí, con todas mis comodidades, que no tengo ningún, vamos, que a mí no me persiguen, no me persiguen pero de otra manera, no es esa persecución física. Y, y es verdad que cada vez que hablamos de estas cosas, como que te, te da como fuerzas, ¿no? Y, y te vas como mucho más contento, es verdad.
0: Y encima nos anima porque. Ya sabemos que el mártir no pasa por el purgatorio, cosa a tener en cuenta, muy en cuenta. Vas derecho al cielo. Yo no digo nada, pero francamente es interesante.
1: Más de uno se habrá salvado precisamente por eso, porque si en el último momento no ha sabido responder... A ver, normalmente se suele decir, y es verdad, que mueres como vives, ¿no? Y realmente estas comunidades cristianas tenían todos una vida enormemente edificante, pero no sería el primer caso de alguien que en los, las últimas horas o días de su vida ha cambiado de trayectoria, ha vuelto a la fe y ha muerto mártir. No sería un solo caso aislado, ¿no? Bueno, ya buscaremos ejemplos de eso también. Ahora estamos hablando de comunidades verdaderamente admirables que se enfrentaban con esto, porque ¿qué hacía Tarsicio en aquella misa clandestina con el Papa San Sixto II pidiendo voluntarios para llevar la, la Eucaristía a los presos? Pues qué hacía allí ya este niño, este adolescente, jugarse la vida, como todos los que asistían a la Santa Misa con el Papa en ese momento. Bueno, el Papa acabó muriendo en otra misa mientras la celebraba muy poco tiempo después y su antecesor había muerto de la misma manera. O sea que estaban allí, como estos de ahora, afrontando la muerte si llega, porque tenían que estar y porque sabían que merecía la pena mucho eh, lo que estaban haciendo ahí. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de historia de la iglesia, así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches, gracias.
1: Buenas noches, Carmen Tur de Montis. Buenas
2: noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, Íñigo Fuster.
2: Buenas noches, gracias.
1: Y gracias a los tres por, por vuestras aportaciones, comentarios y por este programa eh, que habéis hecho maravillosamente, por cierto, gracias a, a los tres y a nuestros oyentes, por supuesto, de Historia de la Iglesia.